1: Po nemamo pri mňa ľudský. V živote som tak neočakával prísťatieie tadlá ako som ho očakával dnes.
2: Peter Pellegrini tak reagoval na prílet vládneho špeciálu. Z Číny priviezol zásielku s humanitárnou pomocou, milión rúšok a 100 tisíc rýchlotestov. Ministerka vnútra Denisa Saková.
3: Samozrejme v procese máme ešte ďalšie objednávky. Tých rúšok by malo prísť niekoľko miliónov postupne v nasledujúcich dňoch.
2: S dobrými správami sa predverejnosť postavila ďalší člen dosluhujúcej vlády. Vicepremiér Richard Rašy oznámil eurofondom na boj s koronavírusom.
3: Môžeme môhla že pre novú vládu sme pripravili momentálne 527 miliónov eur, ktoré sú použiteľné na boj s koronavírusom.
2: A hoci bol dnešný štvrtok predchádzajúcu vládu hektický, zišla sa tiež na svojom poslednom riadnom zasadnutí na vysvečenie, ktoré pripravili oslovení komentátori, politológovia analytici mimvládnych organizácií či ekonómovia. Sa to veľmi neodrazilo.
4: Vláde Petra Pellegriného by som dala štvorku.
5: Hodnotenie od odcháza- vlády by som kde si v
6: Vláde Petra Pellegriniho by som dal horšiu ako
7: priemernú známku,
6: to znamená niekde medzi trojkou štvorkou. Petrovi
7: Pellegrini mu by som dal dvojku, ani nie za to, čo vláda pod jeho vedením robila celé dva roky, ale skôr kvôli posledným opatreniam v rámci pandémie.
2: Menák hodnotiacím hlasom, ktoré ste počuli, sa dozviete už o pár minút. Jedným z nich je aj Peter Bárdi, ktorý vedie portál Aktuality.sk
0: veľmi rozpačitá vláda s veľmi kontroverznými krokmi, ktorá v závere ukázala minimálne v oblasti komunikácie výbornú tvár a odchádza v podstate ako vláda zachránárov, nie ako vláda, ktorá neurobila všetko preto, aby ľudí nevystavila rizikám.
2: Je štvrtok, 19. marec. Počúvate Aktuality Náhlas, správodajský podcast portálu Aktuality.sk. ho aj vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Moje meno je Jaroslav Barborák. 19. márec a 19 nových prípadov. Celkovo tak má Slovensko k dnešnému dňu 123 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Deň, ktorý znamená aj prvú väčšiu dodávku humanitárnej pomoci zo zahraničia. Zároveň deň posledného zasadnutia odchádzajúceho kabinetu Petra Pellegrinio. V
1: týchto chvíľach sa z vládneho špeciálu vykladá 1 milión jednorazových hrúšok a 100 tisíc rýchlo testov na rýchle detekovanie koronavírusu.
3: Samozrejme, v procese máme ešte ďalšie objednávky tých rúk, šok by malo prísť niekoľko miliónov postupne v nasledujúcich dňoch. Budeme na to využívať aj letku ministerstva vnútra, aj súkromné kargo spoločnosti na prepravu, aby sme čo najviac všetkých objednaných vecí dostali v blízkej budúcnosti na pôdu Slovenskej republiky a zabezpečili pre chod našej republiky všetko,
2: čo je potrebné. Tu bola ministerka vnútra Denisa Sáková ešte spred bratislavského letiska. Len pár minút na to už z úradu vlády pred verejnosť predstúpil vicepremier Richard Raši. On zo so správou o eurofondoch, ktoré bude možné použiť aj na boj s koronavírusom.
3: Môžem ohlásiť, že pre novú vládu sme pripravili momentálne 527 miliónov eur, ktoré sú použiteľné na boj s koronavírusom napríklad zmierňovanie jeho dopadov na zdravotníckú infraštruktúru alebo na podporu malých a stredných podnikov. Európska komisia v zrichnutom režime do konca marca tohto roku upraví legislatívu tak, aby mohli byť financované aktivity aj tie, ktoré doteraz z Eurofondov financované nemohli byť. Napríklad podpora pracovného kapitálu v malých a stredných podnikoch alebo možnosť podpory malých stredných podnikov v oblasti zdravotníckých služieb. Na znamená to, že naozaj môžeme financovať z Eurofondov tak po rozhodnutí novej vlády tie aktivity, ktoré doteraz financované byť nemohli. Čiže je to podpora vybavenia a súkromných zdravotných služieb. Budú môcť sa použiť peniaze na nákup zdravotníckého vybavenia. Budú sa môcť refundovať náklady malým a stredným podnikom, ktoré sú spojené s negatívnymi dopadmi koronavírusu.
2: Potom sa vláda zišla na svojom poslednom riadnom zasadnutí. V piatok podá demisiu a v sobotu ju vystrieda zostava Igora Matoviča.
4: Vláde Petra Pelegrínyho by som dala štvorku. Počas jej pôsobenia sa síce naštartovala očista justície od korupcie, ale až pod tlakom verejnosti. Premiér bol slabý a nedokázal v parlamente a v koalícii presadiť zámery svojich ministrov, ako napríklad stratifikáciu nemocníc alebo aj voľbu predsedu úradu na ochranu oznamovateľov. V Národnej rade si naopak cez poslanecké iniciatívy pretláčal svoje jeho predchodca a líder smeru Robert Fico. Na záver došlo k nepremyslenému míňaniu verejných financií, keď sa tesne pred voľbami schváľovali populistické návrhy.
2: Tu bola Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Ako hodnotí odchádzaj Vládu Petr až z Inštitutu pre ekonomická a sociálne reformy.
6: Vláde Petra Pellegriniho by som dal horšiu ako priemernú známku, to znamená niekde medzi trojkou a štvorkou. Na strane plusov by som uviedol najmä slobodné vyšetrovanie hlavných zlyhaní v justícii, slobodné vyšetrovanie vražd Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dočkali sme sa rozsudku v kauzi zmenky markízy. Treba povedať, že všetky tieto veci sa diali pod veľkým verejným tlakom ale je veľmi dobré, že policia aj prokuratúra mali voľné ruky a že vláda sa do týchto vecí nemiešala. Súčasne ako plus hodnotím aj rýchlu a rozhodnú reakciu vlády na epidémiu koronavírusu, to znamená na jej šírenie a reakcia v podobe rýchlych obmedzení, pohybu obyvateľstva, dočasné zatvorenie škôl, kontroly a zatvorenie hraníc, najmä prestup cudzincov a podobne. Na druhej strane ale vláda má aj viaceré mínusy. Medzi hlavné zaradičenie pokračovanie v rozšafnom hospodárení, kedy dochádzalo ku prudkému rastu verejných výdavkov, boli schválené 13. dôchodky, viaceré ďalšie populistické opatrenia. Vláda pripravila v podstate nereálne rozpočty aj na roky 2019, aj na rok 2020. Povodne tieto rozpočty mali byť vyrovnané, realitou sú deficity, najmä v tomto roku sa dá očakávať vysoký deficit a to aj bez vplyvu krízy, ktorá súvisí s epidémiou koronavírusu. Samozrejme po tejto krízy bude deficit ešte oveľa oveľa vyšší. Súčasne došlo k výraznému zhoršeniu dlhodobej stability verejných financií, čo považujem za najväčšie mínus. A to hlavné negatívne opatrenie bolo zavedenie stropov na dôchodkový vek, čo bolo čisto teda, populistické opatrenie. Medzi ďalším minusy patrí zastavenie reformy v zdravotníctve, stratifikácia nemocníc a tiež nepokračovanie alebo zlyhanie v implementácii základných reform, ktoré by viedli ku zlepšeniu podnikateľského prostredia a ku ďalším zmenám napríklad vo vymožiteľnosti práva
4: a
2: podobne
4: treba zabúdať na to, že Peter Pelegrini tu prišiel po Robertovi Ficovi. No a vládu Roberta Fica možno oznámkovať jedine 5-kou nie len preto, že došlo k dvojnásobnej vražde, ale aj preto, že krajina sa ocitla na pokraji spoločenského rozkladu úplného. No a samotnú vládu Petra Pelegriniho ja by som hodnotil na 4 a to z dvoch dôvodov. Bolo by to samozrejme na 5 ale ale na 4 je to preto, lebo Petrovi mu sa aspoň, aspoň darí pôsobiť lepším dojmom je také malé plus, no a mínus je to, že okrem iného zanechávajú túto krajinu v stave, kedy je minimálne minimálne pripravená na koronavírus a všetko iba veľmi rýchlo hasia a pomerne zúfalo a do veľkej miery budú zodpovední za to, ako sa nám podarí s prichádzajúcim vírusom vysporiadať. Takže o jeden stupeň zlepšená známka za dojem, inak si myslím, že Peter Pellegrini nie je o nič lepší ako Robert Fico. Tak dámy. Komentátor portálu Aktuality.sk.
5: Hodnotenie odchádzajúcej vlády by som videl si v strede, teda pri známke 3. O Pelegriniho vláde určite platí, že bola o niečo lepšia ako tá Ficova, už len preto, že kriminálne skupiny stratili priame páky na rozhodnutia vo vláde. Na druhej strane úlohou Pelegriniho vlády bolo zamedziť pádu systému oligarchov. Pokiaľ ide o úspechy a neúspechy Pelegriniho vlády, za rozhodujúci úspech považujem schopnosť Pelegriniho odstaviť policajného prezidenta Gášpara. V tomto zápase obstál, Pelegrini pohrozil demisiou, ak Gašpar neodíde, Gašpar nakoniec odišiel a ukázalo sa to ako dôležitá vec aj pre vyšetrenie vraždy Jana Kuciaka, aj pre stíhanie skorumpovaných sudcov. Za neúspechy považujem neschopnosť Pelegriniho vlády realizovať programové vyhlásenie vlády a neschopnosť obsadiť kľúčové ministerstvo zdravotníctva. Pripomínam, že Slovensko je 4. mesiac bez ministra zdravotníctva, čo sa počas pandémie ukazuje ako vážny problém.
2: A vysvedčenie je vláde vystavil aj politolog Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík.
5: Petrovi Pelegrinimu
7: by som dal dvojku, ani nie za to, čo vláda pod jeho vedením robila celé dva roky, ale skôr kvôli posledným opatreniam v rámci pandémie. Možno, že by to bola aj jednotka, keby sa neobjavili podozrenia, že štát robí predražené nákupy zdravotníckého materiálu, ale na to sme si už prísmere, ako si zvykli. Pod predseda vlády Richard Raši, tomu by som známku ani nedával, možno iba napísal, že absolval, lebo prakticky netuším, čo vo svojom úrade celé tie roky robil. Ministerka vnútra Denisa Sakova by bola na úrovni trojkárky, veľmi sa snažila vymaniť sa stienia svojho predchodcu, ale oligarchovia Smeru a bývalí policajní funkcionári, ktorí toho majú za ušami určite vera o Nedotknutí. Minister dopravy Arpad Eršek by si pri pohľade na rozostávaný obchvat plný pochybnosti a nereálneho termínu dokončenia zaslúžil možno aj štvorku. Obchvat sa totiž stavia, ale kedy ho štát napojí na dialnicu D1 je skutočne veľkou neznámou. Jan Richter u mňa prepadol bez šance na opravný termín. Tie populistické opatrenia navrhnuté tesne pred voľbami sú učebnicovým príkladom volebnej korupcie a tá sa veru žiadnym reparátom ospravedlniť nedá. Martina Lubiova si zaslúži Tvojku. Mala to ťažké, keďže jej rezort spravovala Slovenská národná strana a tá, ako keby sa držala pravidla, že pokiaľ sa niečo vytunelovať dá, tak to treba vytunelovať. Pozitívne je zvyšovanie platov učiteľov, negatívne prešľapovanie na mieste bez ambície o zásadnejšiu reformu školstva. Ľubica Lašáková je slabšia trojkárka. Ako ministerka kultúry si veľmi nerozumela s umeleckou obcou a ak si minister kultúry nedáde cestu k umelcom, tak je otázne, čo vlastne v pozícii ministra robí. Rezort Gabriely Matečnej je pre mňa vzdialený. Ja by som jej dal trojku, aj keď neustále protestujúci farmári by ma za toto neutrálne hodnotenie určite skritizovali. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák by mohol byť pokojne jednotkár, robil čo mohol a to aj napriek tomu, že smer mal v radoch ľudí, ktorí tejto republike smerom na vonok mimoriadne intenzívne škodili. Peter Gajder si v pozícii ministra obrany zaslúži štvorku. Nedokázal sa totiž vyvarovať netransparentným nákupom vo svojom rezorte. Peter Žiga minister, ktorému by som mohol dať dvojku, aj keď dodnes nad ním vysí tieň podozrenia, že v kávoze Bžán nepostupoval dostatočne rýchlo a transparentne. Gábor Gál je na úrovni dvojkára, aj keď je otázen, či k niektorým sudcom, ktorí vo svojich funkciách zlyhali, nepristupoval až príliš ústretovo. Ladislav Kamenický nebude v mojom hodnotení klasifikovaný vzľadom na jeho krátke obdobie v úrade nestihol skutočne toho veľa ukázať. No a Andrea Kalavská by si možno zaslúžila jednotku, a to aj napriek tomu, že ministerko už nie je. Vyzerala mimoriadne fundovanie a snažila sa v zdravotníctve urobiť zásadnejšie reformy. Narazila však na tradične populisticky nastavený smer.
2: Ako by sa zhodnotil samotný odchádzajúci premiér? Na otázku aktualít Peter Pellegrini reagoval takto. Nech
1: nás zoznamkujú ľudia a to je ten najspravodlivejší súd, verejná mienka. A viete, poviem vám, hoď vy nás budete hodnotiť, nebude pre nás rozhodujúca, prosím vás všetkých kolegov. Nevnímajte hodnotenie, ktoré vám vystavia novinári alebo konkrétne médium, Hodnote svoju prácu podľa toho, čo vám budú rozprávať občania Slovenskej republiky na ulici. To je jediné hodnotenie, ktoré berte do uvahy. Ostatné všetko je len politika a názor konkrétneho jednotlivca, ktorý ten článok píše. Nič iné vám na to nemôžem povedať. A ďakujem ešte raz všetkým občanom Slovenskej republiky za všetko, čo robia Sloven- pre Slovensko. A musím poďakovať úprimne aj vám, novinárom, novinárkam, všetkými médiám, že aj v týchto ťažkých chvíľach ste prejavili veľkú profesionalitu a snažíte sa informovať ľudí čo najpodrobnejšie, ako viete. Že sme ako na načas odložili tie zbrane a že sa naozaj venujeme len ľuďom a ich potrebám. Ďakujem všetkým kolegom, ďakujem občanom. Nech sa darí slovenskému národu a nech sa darí Slovenskej republike.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Bez hodín, dva roky od vymenovania práve toľko sa dožila odchádzajúca vláda Petra Pellegrinieho. ako ju Andrej Kiska vymenoval 22. marca, demisiu poda 20. a dnes zasadla posledný krát. Rovnako ako pri nástupe, aj pri odchode je konfrontovaná s pohnutými časmi. Nastupovala po vynútenom odchode kabinetu Roberta Fica, ktorých neustál verejný tlak po vražde Jana Kúciaka a Martiny Kušnirovej, odchádza v doteraz bezprecedentných časoch, keď je krajina vystavená pandémii nového koronavírusu aké to boli dva roky, s čím odchádza Peter Pellegrini a jeho vládna zostáva do politickej minulosti. Téma pre Petra Bárdyho, ktorej jej kroky pozorne sleduje a komentuje takmer na dennej báze. Pekný deň Peter, akú známku by si dal Petrovi Peregrini o jeho zostave?
0: Asi tri minus. Mám pocit, že to bola o niečo lepšia vláda, ako bola vláda Roberta Fica, ale Peter Pelegrini a aj kabinacie nevyhli vážnym prešlapom, ktoré mali riešiť a ktoré jednoducho nevyriešili.
2: Ak hovoríš vážne prešlapy, ktoré nevyriešili. Čo konkrétne myslíš?
0: Tak môžeme es úplne najaktuálnejšou témou a to je včasná reakcia na dianie okolo koronavírusu, čiže z môjho pohľadu minimálne týždeň zameškali možno ešte aj viacej a dodnes reálne nevieme, v akom stave je korona vírus na Slovensku. Tie čiastkové data, ktoré dostávame, keď bolo vyšetrených alebo diagnostikovaných, len niečo okolo 2000 ľudí nám hovoria, že tu máme zhruba 100 infikovaných, čo asi 5% zo všetkých, ktorí boli diagnostikovaní. Čo je obrovské percento. My sa tu utešujeme, že to číslo je v reálnych číslach nízke, ale to číslo vôbec nie je nízke. A hlavne, čo je problém, že ľudia nie sú testovaní. My sme tu trpeli, alebo stále trpíme nedostatkom rúškov a nedostatkom základného zdravotníckého materiálu. Nemocnice neboli pripravené a tento stav sa, že mesage kabinet na konci zlyhal, urobil množstvo veľmi vážnych chýb a teraz sa ich snaží zachrániť.
2: Na druhej strane môžeme hovoriť o tom teda že mal sa kde na túto krízu pripraviť, prečala len situácia v Číne či Južnej Koreji tá je staršie o nieký mesiac.
0: No ja mám pocit, že celá Európa v tomto ako keby zaspala. Nemôžem povedať, že by sa Peter Pellegrini a jeho vláda správali horšie ako vlády v iných členských krajinách Európskej únie, a už vôbec to nemôžeme zatiaľ porovnávať s Talianskom. To by som bol aj veľmi nerad, aby sme skončili v taký číslach ako ma Taliansko, ale menia neza ako novinára na Slovensku až tak veľmi, ako sa s týmto vysporiadávajú iné členské krajiny Európskej únie ako občana Slovenskej republiky ma zaujíma, ako sa vysporiadala naša vláda s touto krízou a opakujem, mám pocit, že chytáme mačku za chvost, že nie sme pripravení vôbec na to, čo sa tu deje a budeme ešte dlho trpieť, že akým reálnym číslam ochorení budeme čaliť.
2: Aby sme boli veľmi konkrétni, naražaš na to, že u nás by malo byť napríklad viac ľudí testovaných napríklad.
0: No my sme za dva otestovali zhruba myčí ľudí, však to je žalostné číslo. My máme denne otestovaných niečo vyššie 100 ľudí. To je niečo nepredstaviteľné. To je nikto, nikto. 100 ľudí je nikto. Čiže my musíme testovať denne tisícky ľudí, nie 100 ľudí, aby sme si urobili reálny obraz len to, v akom stave je Slovensko, aby sme ľudí, ktorí sú chorí, mohli rozdeliť podľa tých štády ochorenia alebo priebov ochorenia, v akom sú, aby ľudia s ľahkým ochorením boli zavretí doma, aby ľudia s ťažšími formami ochorenia postupovali o v, v nemocniciach, aby sme vedeli reálne chrániť ľudí ktorí dnes ešte infikovaní nie sú. Vyhovárať sa na to, že ľudia by mali sedieť doma a chodiť von s rúškom je síce dobré, je to jeden z krokov, ale nemôže to byť jediný krok alebo vôbec nie je to najpodstatnejší.
2: Tu by si samotný Peter Pelegrini povedal, teda, že aj to môže byť zodpovedný prístup a tieto testovacie zariadenia odkladáme na čas, keď to bude ešte vážnejšie. Ale ďalšia veta: e, zakrývame sa prínou, na ktorú máme.
0: Ale to nie je argument. Ako on môže vedieť, či je situácia vážna, keď nevie, aká je situácia? Pokiaľ my neotestujeme ľudí, nemôžeme vedieť, aká situácia vážna. Je. My dnes reálne nevieme, koľko zamestnancov nemocníc môže byť infikovaných. Ideme ad hoc a keď sa náhodou že prezradí, že nejaký doktor bol lyžovať v Taliansku a zrazu zavrieme skoro celé jedno oddelenie alebo v ďalšej nemocnici, to bola bolnická nemocnica, kde chodila pani, ktorá bola v krajine s vysokým výskytom tohto ochorenia, tak tá chodila niekoľkokrát na návštevu do, do bolníckej nemocnice, a kvôli 57 52 ľudí je v karanténe alebo bolo v karanténe. My musíme najprv zistiť, aký je reálny stav a my to nevieme, to si treba povedať.
2: Nevieme to. Toto sú aktuálne, tu je aktuálna situácia, vážna kríza. Poďme na ten začiatok tej vlády, lebo už som spomenul v úvode, už pri nástupe vláda Petra Pellegriného nastupovala tiež v krízovom období, keď na námestiach boli nespokojní ľudia, ktorí si vynútili odchod Roberta Fica. Akým spôsobom hodnotíš riešenie tých aktuálnych vecí, ktoré boli aktuálne pri jeho nástupe? Čiže vyšetrenie, vraždy a potom sa otvorili ďalšie prípady o čistá justície. Treba
0: po- že za to, že dnes poznáme pravdepodobných vrahov a objednávateľa vraždy, za to nemôže Peter Pelegrini a jeho vláda. Za to môžu vyšetrovateľia, ktorí v tej policii boli a ktorí roky sa snažili robiť poctivo svoju prácu a ktorí dnes alebo pred mesiacmi vyšetrili vraždu nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Šnírovej. Čiže ja keby som povedal, že ktorákoľvek vláda môže za to, že niečo by niekto vyšetril dobre, tak by to znamenalo, že tá polícia je spolitizovaná ešte viac, ako si predstavujeme. Čiže nepredpokladám, že by prišla ministerka vnútra, ktorá z hodou okolností bola štátna tajomnička Kaliňáka, čiže kaliňakov človek, že by prišla na políciu a povedala, chcem to vyšetriť a sama kontrolovala priebeh vyšetrovania, nedábože brífovalo vyšetrovateľov, akým smerom to má ísť. Takto to nefunguje, takto to ani nesmie fungovať. Čiže vďaka práci vyšetrovateľov poznáme vraha a poznáme aj ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou na, to, na tej vražde participovali. Čiže Peter Pellegrini z môjho pohľadu nastúpil do úradu hlavne za účelom, aby upokojil situáciu, aby ľudia odišli z ulic, aby nebol tlak na zvyšok politických elít a na ľudí v inštitúciách, aby dochádzalo k ďalším zmenám.
2: Keď sa vrátime ešte k tomu nástupu, jeho vláda v podstate prebrala nepozmenené programové vyhlásenie vlády jeho predchodcu Roberta Fica. Aj to je signál?
0: No samozrejme, ale tak Peter Pellegrini mal istý čas ambíciu vystupovať ako nezávislý, autonómny predseda vlády, ale ukázalo sa, že to jednoducho nejde, že nie je jednotka v strane, že je pod Robertom Ficom a tak to ho bral aj Andrej Danko, tak to ho brali aj ďalší. To je jednoducho fakt, on to neustal, nemal sílu to ustať, nemal zrejme už časovanie, ambície to ústať a bojovať o to, aby mohol robiť politiku, ktorá by bola viac pre občanov a nie pre našich ľudí. Čiže Peter Pellegrini bol len preklopenou rukou Roberta Fica na úrade vlády a, a tým pádom je pochopiteľné, že prevzal celé to programové vyhlásenie vlády a že v tom pokračoval.
2: Hodnotíme dva roky vlády Petra Pelegríneho, teda jeho a jeho zostavy. Zatiaľ z toho, čo hovorí, že je to skôr negatívne, ale na začiatku si hovoril to hodnotenie 3 trojka dobrý a to minus. Čo nachádzaš dobre na tejto zostave?
0: Myslím si, že Peter Pellegrini nebol pomoci bažiaci až tak veľmi ako Robert Fico a reálne nie je ani tak veľmi spájaný s oligarchami, ako je a bol jeho stranický šéf. A naozaj v niektorých situáciách sa dokázal postaviť a skritizovali svojich vlastných kolegov z poslancov smeru, keďže napríklad skritizoval Lúboša Blahu za jeho útoky voči Lajčákov jeho Európskej únii. Čiže mám pocit, že Peter Pellegrini má za sebou aj niekoľko schopných opatrení a niekoľko schopných rokov. Predsa len ten úrad vlády, ja to poviem možno trošku tak, že eufemisticky, že polučtil, uradoval tam predseda vlády, ktorý sa vedel prihovoriť ľuďom tak, aby to bolo zrozumiteľné, ktorý principiálne neútočil na médiá a nevydával z médií verejného nepriateľa a nepriateľa štátu, to čo robil vlastne Robert Fico vo svojich ostatných mesiacoch v úrade. Čiže v tomto smere musím povedať, že Peter Pellegrini má do istej miery zasluhu k zlepšeniu situácie, minimálnemu vzťahu k médiám
2: je koaličná, bola koaličná, a okrem toho principálneho smeru, je tam SNS a možhít, vieme že SNS s rezortami obrany, pôdoparaská školstva, možhít spravodlivosť, doprava a životné prostredie. Nakoľko sa tieto strany podpísali pod takéto hodnotenie ako dávaš?
0: No absolútne, aj, že my nemôžeme hovoriť teraz o vláde Petra Pellegriného, že to bol Petr Pellegrini sám. Do veľkej miery sa po toto všetko podpisujú aj jeho koaliční partneri, špeciálne Slovenská národná strana, ktorá sa ukazuje, že to je naozaj už DNA strana s odkazom Jana Slotu vo všetkom, čo s tým súvisí. Čiže snaha dostať sa k biznisom prakticky za každú cenu a vyčerpať z toho, čo sa dá. To, čo predvádzali ministri Slovenskej národnej strany, to je proste niečo, čo sa veľmi ťažko dá akceptovať, či, alebo ľudia Slovenskej národnej strany. Či už to bolo ministerstvo školstva za Petra Plaučana ešte v 2016, alebo potom na ministerstve pôdohospodárstva, všetky tie agentúry ministerstva pôdohospodárstva. Ministerstvo obrany, najvyšší preds- a ministerstva obrany, Má aj vystupovanie Andreja Danka smerom k médiám, jeho brpty, jeho veľký, veľmi vážny problém verbálne odkomunikovať elementárne veci a zakrývanie skutočných problémov. Slovenská národná strana urobila naozaj veľmi veľa, aby dnes mala vláda Petra o známku 3 výnosov. Mohlo to byť lepšie.
2: Máme tam most Híd a možno s 15 km aj nových diálnic.
0: A most to bol taký chudobný príbuzný, že v podstate oni už asi aj olutovali a nie len nie možno tisíckrát, že, že odkletli smeru po vražde Jana a Martiny, že jednoducho neboli prečasné voľby. Nikto z nás nevie, ako by tie prečasné voľby dopadli. Dnes však vieme, že vládnuť so smerom sa jednoducho nevyplatí. Ktokoľvek vládol so smerom prakticky odišiel mimo parlamentu. Pamätáme si na vládu 2006 až 2010, keď vládol s Mečiarom a keď smervláda s Mečiarom a so Slovenskou národnou stranou. A dnes už o AZS nikto v podstate ne, nevie a alebo si už ani pomaly nepamätáme. A Slovenská národná strana mala čo robiť, aby sa naspäť do parlamentu niekedy vrátila pre Mostdít je podľa mňa táto vláda existenčne posledná, Pravdepodobne strana zanikne alebo sfúzuje s nejakou inou stranou, ktorá sa veduje aj maliarským voličom, no a čelíka Slovenskej národnej strany. Nepredpokladám, že sa tam najde ďalší Andrej Danko, ktorý by sa pokúsil tú stranu reinkarnovať, tak ako to bol Danko potom, ako sa zbavili Jana Slotu.
2: Pellegrinovo vláda a Slovensku dostalo začas svojho pôsobenia aj viaceré hodnotenie zo strany medzinárodných organizácií. A vieme že na deň pred voľbami to prišlo to hodnotenie vysvedčenie od Európskej komisie. Podľaneho Slovensko sa vključuje oblastiach len obmedzený pokrok zaostáva v kvalite školstva a v inkluzii detí. Pozitívom sú zmeny v súdnictve a vo verejnom obstarávaní. korupcia a neefektivita vo verejnej správe zostávajú brzdou ekonomického rastu. V zelenom alebo v tom zelenom ho pozitívnom hodnotení je iba otázka malých emisií, ktoré vyrába Slovensko. Toto môžu byť príznakové pre našu krajinu a pre hodnotenie odchádzajúcej vlády.
0: No a to vlastne to jediné pozitívne, tie nízke emisie je spôsobené tým, že hospodárstvo je v recesii alebo že na Slovensku sa hospodárstvo nevyvíja. Čiže jediné pozitívne je vďaka niečomu negatívnemu. To čo opísali vlastne v tomto reporte, je úplne presné. Naozaj tu sa nebolie proti korupcii. To sú všetko len politické deklarácie vládnych politikov. Tu chýba elementárna chuť to robiť, ale oni sa to to nemôžu robiť principiálne mnohí z nich, pretože sú priamo zainteresovaný v tom celom premytom systéme, ktorý za ostatných vlád, hlavne vlád smeru tu vznikol. Samozrejme, akože treba povedať, že za Durindu sa tu diali vážne korupčné veci a netreba tu z Durindových vlád, alebo netreba isto vyvíňovať. Ale keď hodnotíme vládu Petra Pellegríny, ktorá pokračovala po dvojročnej vláde Roberta Fica, tak treba povedať, že nič s tým neurobili a keď s tým niečo urobili,
2: tak to bol neviditeľné. Čiže keby si po nejakých 30 rokoch, ako vážený pán, možno profesor niekde na žurnalisti keď neviem kde, mal by si spomínať a hovoriť o roku 2020 a výmene vlád, ako by si označil tú odchádzajúcu vládu jednovetou. vetou. Bola
0: to veľmi rozpačitá vláda s veľmi kontroverznými krokmi, ktorá v závere ukázala minimálne v oblasti komunikácie výbornú tvár a odchádza v podstate ako vláda zachránárov, ako vláda, ktorá neurobila všetko preto, aby ľudí nevystavila rizikám.
2: Toľko teda Peter Bárdy, šéf-redaktor portálu Aktuality. Skášte Pekne. deň prajem.
0: Pekn Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka tomu, že nás podporujete. Len pripomeniem, že aktuálnu situáciu pre vás sledujeme online. Všetko podstatné sa dozviete na našej stránke Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Ešte pekný deň želá Jaroslá Barborák.